0: 奇人怪事，喜三观，绝不说教，只讲所见所识；绝不鬼扯自由和民主，只说平平凡凡的你我与世俗；绝不判断所谓正确还是错误，只保证：所以你在这里听到的故事，不论奇葩、可笑或伤感，都一定能让你大开眼界，玩味许久，喜尽三观。奇奇怪怪的故事只讲给同样奇奇怪怪的人来听。接下来就让我们进入本期主题，关于尊严的小事最近因为一直有一些感冒，啊，导致节目的进度有一些落下。发现如果再不录的话，就实在拖太长了，所以这样的声音，请大家见谅。我们都不是哑巴，但是总会遇到一些哑巴吃黄连的小事儿，有苦说不出来。这类小事儿呢，往往还有一个共性，就是讲出来吧，可能还会被人说闲话。啊，就这么小一个事儿，干嘛记这么久啊？小心眼吗你？但是作为当事人的自己呢，却感觉像是被逼吃了苍蝇，每每回忆起来都恶心的不行，讨厌的不行。那就当我爱钻牛角尖吧，专门开一个小事专题。让告诉我这些故事的朋友们也能有个空间来释放一下。好了，今天就讲讲第一个关于尊严的小事儿。让我们进入洗三观部分。老规矩，先给当事人打个马赛克。以下故事纯属虚构，如有雷同，那只说明一件事儿，就是你的世界足够大，身边的奇葩足够多。为了叙述方便，以下主角以我来代称。某个周末，我带着女朋友出去玩，市区这交通吧，又堵又难停车。今天就不开车了，省点油，走两步去乘地铁吧。走到地铁站，尽管是周末，人却不是特别多。上海的地铁进口处，在开完世博会后，总有讨厌的安全检查。这么大一个机器，配两到三个地铁安检人员，这是在拿纳税人的钱开玩笑吗？我从来都是不屑于这一套的，真心觉得这东西蠢死了。不过。作为一个守法公民，还是老老实实的把包放进去安检。这时，一大群打扮奇形怪状的杀马特人、洗剪吹，叽叽喳,喳喳，一路喧嚣着、追打着、嬉戏着跑来，从背后重重的撞到了我一下，没有一句道歉的话，就这么走进去了。他们身上也有几个人是背包的，可安检工作人员只是象征性的挥一下手，这些人根本不理不睬，就这么鱼贯而入了。我是有点气。不过也不想跟这些人一般见识。直到我看到那群洗剪吹没有一个买票的，都是不是用钻的，就是用标准跨栏动作翻进地铁站内。当时我就有些大声的嘟囔起来：“哎，你们这些安检的都是吃什么干饭的？我们这么安全的包有什么好检查的？就在你们背后那么多人逃票也不管一管的吗？”安检的工作人员有些尴尬，不解释也不作声，看起来被人抱怨已经是他们工作的一部分了。不过这时候，洗剪吹们听到了我的控诉，回头朝我这个方向看过来，挤眉弄眼，还吹起了口哨。作为一个没点过打架技能的普通青年，看到这种场面，说实话还是有些小心虚的。但女朋友靠在旁边那鹌鹑一样的表情，就像给我打了鸡血一样，雄性激素瞬间飙升，我就瞪向他们那边，一副不卑不亢的抗日英雄英勇就一前的表情。那群人中有两个女生，也是怕麻烦嘛。使劲拉着还僵在原地的几个小黄毛往站内走，看到此情此景，一方面是因为正义战胜邪恶而让我觉得有一种小爽啊，另一方面呢，总算是缓了一口气，毕竟我不是歪歪小说里面的龙傲天，绝世武功啊，什么王霸之气啊，一律没有。之后就这么进到站台，那群吸剪吹杀马特们还是音量全开，叽叽喳喳,喳吵到要死。按说换做平常的我一定会远离他们，可今天却不知道怎么了一根筋大佬，哎，这种情绪有点难解释。呃，一方面可能是跟这些家伙们卯上了吧，鬼使神差的，最后就跟他们进了同一扇门，上了同一点车厢。你一定要我找个理由解释一下吧？应该就是女友全程都紧贴在我身边吧，平时都没贴那么紧的，估计这也是导致我一路都比较犯二的主要原因。男同胞们这么一说，你们应该多少能理解一些被乳沟夹住手臂的我的心情了吧？总之上了地铁之后才发现，这才是真正不爽的开始。毕竟是周六啊，地铁里面还是很多人的。过了几站之后，开始感觉到挤了。在一个密闭空间里，那那帮洗剪吹们的吵闹声就更加刺耳了，各种手舞足蹈，让本来就不太大的空间。越来越受到压迫，我开始后悔没有离他们远一点了。不时被撞到个几下时，我不爽的回头看了他们两眼，却没有任何反应。这时我就觉得自己脑袋上冒出一个怒气槽，越来越满，越来越亮。但直到下车，我还是隐忍着没有发作。在地铁上，我还一直有一句没一句地问女朋友怎么样啊，等一下想要去哪里逛，想买什么东西，晚上想吃什么之类的问题。让自己慢慢冷静下来，然后同时宽慰自己，等下了地铁就好了，等出了地铁站就海阔天空了。不过万万没想到，到站了，呃，洗剪吹们跟我们同一站下来，没走几步路，其中一个杀马特气宇轩昂的呵呵呵呵，然后下一瞬间一口浓痰飞出，直接落在垃圾桶旁我女友的丝袜上。我整个人都不好了，不受控制的双手提起这个垃圾桶，整个就往那个人头上砸过去，然后接着又是一顿暴锤。人群呢就在一瞬间以我们为中心画出一个同心圆，之后很没有悬念的啊，西剪春们一同加入战局，也很没有悬念的，我双拳难敌四手，被揍得比较惨。之后一连串的事让我很不能接受，呃，因为涉及到一些朋友帮忙和具体手续的问题，不能说太细。只讲一下最后的结果吧。当时我虽然拼命护住了脸，但也受伤不少，一根肋骨骨折，还有多处挫伤。对面一人重伤，两人轻伤。土痰内人被我一个垃圾桶砸出脑震荡，头上也缝了好几针，这也导致了当时场面比较血腥。派出所上来就说我这个情节比较严重，社会影响很不好。除了警告通报单位以外，看对方情况，可能还要被关个三到十五天。互相赔完医药费之外，我还请了朋友帮忙，各处通关系，总算没有住上看守所。总之呢，这么一架打下来，除了一身伤痛之外，还总共破费了有两万多。最让我大吃一惊的是，女友变成前女友，分手的理由是觉得我太不成熟，使用暴力总是不好的，甚至还扯到怕我以后会成为家庭暴力男。听到这里，我挥挥手，只好说再见了。真心搞不懂，我会打这一架，不就是为了你吗？啊，前面我那么多都忍了，一时冲动，不就是冲冠一怒为红颜吗？唉，否则你告诉我，我该怎么办？认怂到底，口头安慰女友，小事小事，不要在意，然后接着拿出纸巾，把那口恶心的浓痰擦干净吧。报警叫警察来，警察来了会怎么样？调解纠纷？什么纠纷？就因为一口痰粘到你女朋友的丝袜上？没闹大之前，谁会来管你这种小事？故事就到这里。听完这个故事后，我也觉得被狠狠恶心了一下，甚至让我想起一句话：规矩就是给守规矩的人制定的。这个当事人很明显的就是守规矩的人，尽管心里一万个不愿意，却也在安检处老老实实的放包检查。他也知道公共场所不应该大声喧哗，同时尽可能保持低调，不在拥挤的地铁里手舞足蹈，以免喷触到周围的人。但是守规矩的人往往会有一种守规矩的优越感，也就导致了他们非常鄙视那些不守规矩的人，甚至可以说对于那些破坏规矩的行为，在心底里。充满了怨恨。为什么我要守规矩？为什么你连车票都不买，却没有人管？为什么我这样的手法良民要受你们的气？你们难道不知道应该在公众场合保持安静吗？你们难道不知道车厢已经那么挤了，竟然动作还那么大？你们考虑过周围人的感受吗？但当这所有种种小事全部积压到一起，在荷尔蒙的冲击下，一口气爆发成大事后。守规矩的一方反而成了过错方，尽管在所谓公正的第三方看来，谁先起头就谁不对，互相赔偿医药费什么的已经是宽大处理，各打五十大板了。但从情理上来看，我都想身临其境上去踹那帮洗剪吹几脚。又想起了一个小时候常见的场景：两个小朋友吵架，老师总是会问：“你们为什么要打架呀？” A 往往会说，是 B 先打我的，然后 B 就会说，是 A 先骂我的。接下来老师就会让他们住嘴，然后扯上一堆没用的屁话去教育他们。总之打架就是不对的。然后在罚站了一个多小时后，小朋友们碍于老师的面子（括号权威），最终握手言和（括号个屁）。最后呢，小小调侃吐槽一下这位讲故事的朋友。我总觉得吧，女朋友要跟你分手，一定不是因为你为她打架出头，明明有车不开却要省油坐地铁，这才是她想要跟你分手的最大原因吧。我是主播广树，宽广的广，大树的树。如果喜欢这样的奇葩故事，欢迎添加微信公众号“奇人怪事洗三观”，或是我的个人微信号 h i r o 392683。把这里当做一个树洞，平时有什么委屈的、开心的、蛋疼的、不好意思跟人说的、没法说的，请尽管往这里来到我个人因为从事苦逼广告工作吧，平时都还比较忙，但就是爱交朋友、爱与人聊天，所以请尽管留言，只要我一有空就会第一时间来听你的故事。另外再做一个广告。我跟好些个朋友凑在一起，正在做一档全程高能无节操聊天的节目，叫做《叉叉圈圈一身黑》，主要就是嘲讽一些时下年轻人间流行的话题，大约半个月一期吧。呃，之前的一些话题呢，可能有一些高贵冷艳啊，目前正准备拉低门槛，聊聊随便谁都能够听得懂的，比如十二星座一身黑、极品相亲对象一身黑之类的话题。如有兴趣呢，请常来捧场。下一期话题绝对就是一个重磅炸弹了，我终于请来了本人的人生导师，一个不到三十五岁就在恋爱方面征服了十二星座加十二生肖妹子的情圣。而这位大师傅比较触人肉，在此我不方便透露太多的信息，只能说他现在事业家庭双丰收，并且已经退出了男欢女爱的修罗场，而他每一句话的分量。相信在听完之后的节目，感到拨云见日、醍醐灌顶的绝不会在少数。我们商量下来，发现可以分多期节目，帮助大家从心法到实战，打通恋爱的任督二脉。上来第一期就是不会泡妞的才搭讪。近些年来，大家一定听到过什么 PUA、什么把妹达人，甚至还有什么所谓的搭讪圣经。而下一期中，真正的高人就将从最核心深处为你拆解这一整套方法。内容方面全部由他来主导，连我都不禁期待起来了。别的不敢说，下期绝对是超级洗三观。